0: La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
1: Pues a esta hora de la noche, eh, preocupados, como estamos todos desde hace ya una semana casi, mañana se cumple una semana desde que empezara, desde que se iniciara ese ataque terrorista de Hamas sobre Israel, preocupados por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que estamos viendo, por las consecuencias de lo que puede tener, pues toca el momento de hacer análisis, de hacerlo de la mano de un experto. De un eh, diplomático que además eh, está muy ducho en todas uh -huh. las cuestiones que afectan al Oriente Medio, que ha sido portavoz de exteriores del Partido Popular. Gustavo Daristegui, buenas noches. Muy buenas noches. Y aparte de buen amigo mío y del programa. Eh, Gustavo, eh, ¿qué, qué, de, ¿de verdad qué es lo que está pasando? ¿Qué, cu, 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 ¿qué, qué le eh, podemos es... explicar a nuestros oyentes de qué es lo que está ocurriendo?
0: Pongamos las cosas en el contexto más amplio sí. y vayamos a los detalles después. Uh -huh. Tenemos un mundo cada vez más inestable, en el que confluyen muchos factores extraordinariamente preocupantes, como muy bien decías. Primero tenemos, obviamente, la guerra de Ucrania, uh -huh. y con su riesgo eh, 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 inevitable, en mi opinión, quizá evitable, pero innegable en todo caso, de una escalada que puede acabar derivando en algo mucho mayor de lo que es actualmente en este momento. Tenemos la tensión en Taiwán y el expansionismo chino, que no se circunscribe exclusivamente a sus problemas en el mar de la China del Sur, con sus vecinos, eh, eh, Filipinas, eh, Tailandia, eh, Vietnam, Laos, eh, incluso Indonesia, uh -huh. eh, sino que, que tiene unas ambiciones globales muy claras. Sus inversiones especulativas y muchas veces vinculadas a ...a su influencia política, militar... ...geopolítica, geoeconómica... ...en África, en América Latina... ...en algunos sitios ya los han expulsado... ...porque las condiciones no son interesantes... ...pero en otros están ahí... ...y están ahí de una manera estructural... ...y por último tenemos este nuevo conflicto... ...que no es un nuevo conflicto... ...sino una nueva expresión... ...de un muy viejo conflicto... ...que es el conflicto de Arabia israelí ...y aquí podemos analizar... ...por qué se ha producido ahora... ¿Y qué nos ha llevado a este conflicto? Uh -huh. Se ha producido ahora por una razón muy clara. Eh, hay unos intereses eh, geopolíticos muy evidentes por parte de Irán. Irán necesitaba evitar que el círculo de reconciliación de grandes países árabes con Israel se cerrase. Y evidentemente, mientras era Bahrein o Emiratos Árabes, eh, era todavía tolerable. Eh, en el momento en que ya se dio el salto a Marruecos, un país estratégico con dos costas, la Atlántica y la Mediterránea, con excelentes eh, relaciones con Europa, Estados Unidos, un país claramente anclado en Occidente y que eh, abre relaciones diplomáticas plenas con el Estado de Israel, que además tiene un, una relación histórica con el, el, la comunidad judía global. Sí. No olvidemos que Mohamed V eh, protegió del régimen de Vichy a los centenares de miles de judíos que vivían en Marruecos, los salvó, no hubo un solo eh, judío marroquí enviado a los campos de la muerte, ni uno. ¿eh? Y eso es, eh, eso es una hazaña lograda por el rey Mohamed V. Eh, y después, obviamente, que promovió el éxodo de 350.000 judíos marroquíes a su peculio, de su peculio, y con su protección a Israel, cuando todos los demás líderes árabes del mundo estaban tratando de impedir justamente la llegada de judíos a Israel. Sí. Bueno, todo esto hace que esa relación sea muy especial. Cuando se firma el acuerdo de Abraham o el acuerdo marroquí, Marroco-israelí en el marco de los acuerdos de Abraham, esto es una señal de alarma muy clara para eh, Irán y para sus intereses. Cuando el acuerdo entre Arabia Saudí e Israel estaba pa estaba a punto de firmarse, ellos tuvieron que intervenir. Cierto es, sin embargo que jamás llevaba preparando este golpe mucho tiempo, hay quienes incluso dicen dos años y que se ha hecho en el momento que le interesó a Irán, pero también a Rusia porque se ha demostrado de manera muy clara la intervención de un coronel analista ex-coronel o coronel retirado mejor dicho, analista británico Robert Kemp que eh, ha declarado en diferentes medios de comunicación estadounidenses e israelíes que a, había pruebas fehacientes de la presencia de la plana mayor de Hamas en Moscú, habiéndose entrevistado con eh, la comunidad de inteligencia del uh -huh. país y con altos dirigentes políticos. De hecho, también dicen que la operación es tan sofisticada que sólo el apoyo iraní parecía insuficiente para lograr este objetivo. Lo que hemos visto es un terrorismo de una barbarie y de un salvajismo pocas veces visto. Sí. Estamos viendo una deriva hacia las técnicas y estrategias de Daesh, de, de, de ISIS, del Estado Islámico, por parte de Hamas. Es decir, es el exhibicionismo de la bestialidad, del salvajismo, de la barbarie, eh, y con varios objetivos. Primero, para atemorizar a quienes consideran su enemigo, y segundo para enardecer a las a, la, a las masas el segundo objetivo no se ha conseguido solamente los más fanáticos los más cafeteros se han volcado a las calles y es curioso, y hay que señalarlo mm -hmm. que las manifestaciones más violentas a favor de Hamas no se han producido en países árabes quizá Yemen, sí, alguna en Túnez pero las más gordas las más violentas, las más desenfrenadas se han producido en países occidentales y quizá la peor de todas en París
1: bueno, hoy de hecho hemos visto cómo, cómo se asesinaba a un profesor... ...y se hería de, gravemente a otras personas en, un, en, un, en, en París, precisamente, ¿no? Así es. Respondiendo, es a, que... respondiendo a esa llamada, ¿no?
0: Eh, sí, del viernes negro, del viernes, del viernes eh, sangriento. Uh -huh. eh, hay que entender que, que jamás estaba perdiendo de alguna forma... Eh, ...la batalla de la propaganda... Los israelíes pensaron que a ah, Hamas no le interesaba la escalada, se equivocaban. Eh, Netanyahu ha negado que los servicios egipcios les advirtieran de que algo se estaba cociendo. Uh -huh. Sin embargo, los egipcios insisten de manera clara en que sí lo hicieron. Y si hay alguien que detesta a Hamas en este planeta, son los egipcios. Y especialmente el servicio de inteligencia, los servicios de inteligencia, el ejército y el propio presidente Sisi, Mariscal Sisi, cuyo peor enemigo son los hermanos musulmanes y no olvidemos que jamás es una organización que está en la en la esfera de la, de la hermandad musulmana.
1: Ya que me apuntas eh... esto, eh, Gustavo, pregunta que te interrumpa, porque esta es una de las cuestiones sí. que más nos hemos preguntado todos esta semana. ¿Cómo es posible que teniendo como tiene Israel uno de los servicios de inteligencia, si no el servicio de inteligencia más claro, mejor del mundo, se le haya escapado esto? Pues
0: esta razón que he dado yo antes, es decir, el silencio de jamás uh -huh. y el hecho de que no hicieran caso a, los, a, los, a las advertencias egipcias, hay que sumar el hecho de que muy probablemente las fuentes humanas que Israel tiene dentro de Gaza han ido desapareciendo porque eh, el, la limpieza que se hace de todo el mundo, de cualquiera que sea sospechoso de colaborar o de no ser suficientemente leal, es liquidado sin ninguna contemplación. Y por lo tanto, cuando alguien ve que si no hablas bien de Hamas, te liquidan, pues te puedes imaginar que nadie se va a jugar el cuello para informar a los ya. servicios israelíes de lo que están tramando en Hamas. Uh -huh. Y mucho menos dentro de la propia Hamas. Eh, es decir, ausencia de fuentes de inteligencia humana. Humint, como se dice en inglés. Sí. Por otra parte, una confianza excesiva en los medios electrónicos, que fueron inhabilitados por varios medios. Primero, se les se les... Eh, alimentó de, 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 de intoxicaciones y de falsas noticias y por otro hubo un doble un, un, un doble ataque el físico contra centros de mando y control y contra las antenas de vigilancia con drones y con otros elementos eh, relativamente uh -huh. relativamente sofisticados pero en fin, en fin eficaces y después también eh, se habla y no hay razones para pensar que no sea verdad de un ataque de un ciberataque masivo e inhabilitante por sí. parte de Irán a esos mismos centros de mando y control. Sí. Y por último, obviamente, había, bueno, por último no, dos factores más. Uno era el hecho de que había muchos menos soldados y efectivos en las fronteras ...con Gaza... ...porque eran unas fiestas... ...y mucha gente estaba de permiso... ...y la concentración más alta de efectivos israelíes... ...estaba en Cisjordania... ...por unos disturbios que había entre colonos... ...y, y, y palestinos... Eh, y, ...y obviamente... ...todo esto... ...se le une... ...y no hay que olvidarlo... ...la creciente tensión interna que había en Israel... ...y que parece haberse calmado obviamente... ...con la tragedia que están viviendo... Eh, ...de una parte muy importante... ...mayoritaria diría yo de la sociedad israelí, en contra de las reformas judiciales que proponía Netanyahu. O sea, todo este cóctel junto nos lleva a donde estamos.
1: Ajá. Eh, en, en, en este donde estamos, que lo has señalado antes, eh, otra de las cosas que más ha sorprendido, sorprendido, digo, que más eh, polémica ha generado también esta semana, señor, es la violencia, con la que, que, que tampoco estábamos acostumbrados a verlo desde, desde el lado palestino, ¿no? Es decir, eh, eh, bueno, esta propia polémica de si se habían decapitado o no 40 bebés, que hoy parece que ya por fin el gobierno israelí confirma, que no sé si son 40 o 30, me da igual. En cualquier caso, la barbaridad es la barbaridad. La aunque forma, fuese uno, ¿eh? Aunque fuese uno. Es decir, cómo se asaltó el, el, el concierto por la paz, que se estaba celebrando a escasos kilómetros de la frontera. Eh, cómo se han, llevado a, cómo han, se han llevado a la gente, han violado mujeres. O sea, la violencia, la brutalidad del, del, del ataque... Es otra de las cosas eh, que, que más ha sorprendido, ¿no?
0: Estoy, estoy aquí. Sí. Uh -huh. Bueno, eh, yo creo que lo que lo que, lo que tenemos que tener en cuenta aquí más que otra cosa es que eh, los palestinos estaban acostumbrados a ganar la batalla de la propaganda. Sí. Eh, vendían muy bien el victimismo, eh, jamás era capaz de, de, de generar eh, la duda en Occidente, la división, de tratar... ...de ponerse siempre en la posición de la víctima... ...sabiendo, como sabemos... ...cuál es el método o el modus operandi de Hamas... ...es decir... Eh, ...colocan cohetes o lanzaderas... ...en colegios, hospitales... ...clínicas, mm. edificios residenciales... ...y muchas veces... ...a los residentes... ...los encierran en los edificios... ...para que cuando hay una respuesta israelí... ...los edificios que son atacados... ...provoquen víctimas civiles... ...porque no han podido ser evacuadas... ...y todos los jefes de Hamas no están ahí están en los túneles subterráneos que llevan décadas eh, cavando y, por lo tanto, muy seguros en sus, en sus cómodos eh, búnkers que llevan eh, dotando de todo lo necesario desde hace, como digo, décadas. Eh, es decir, que, que, que las primeras, los primeros escudos humanos de Hamas son los propios palestinos, la población civil de Gaza, los 2.300.000. Habitantes, y segundo, pues ahora los 130, 150 rehenes que entre ellos y, y la yihad islámica eh, han secuestrado, pues también son escudos humanos. Es decir, que el chantaje es doble. Por una parte, son escudos humanos. los Las fuerzas armadas israelíes saben que tampoco puede entrar a sangre y fuego, porque si no, 130 o 150 compatriotas van a ser brutalmente asesinados. Uh -huh. eh, y después, obviamente, van a ser moneda de cambio. Y ellos ya están aspirando a vaciar las cárceles israelíes de todo tipo de influencia si consiguen imponer su ley del chantaje pensando que la proporción es la que tuvieron en el 2011, es decir, mil y pico eh, presos palestinos a cambio de un secuestrado israelí.
1: Uh -huh. Ahora viene la segunda parte de esto, eh, que es la respuesta de Israel. Y ya hoy eh, hoy se está hablando de, de que el gobierno de Israel pide, de, exige la, el, el desalojo de, de la franja de Gaza, que haya dos, millón, dos un millón de desplazados al menos, porque obviamente se va a actuar con dureza, ¿no?
0: Bueno, eh, obviamente lo que pasa es que si fuese indiscriminado sí. eh, la, la los bombardeos israelíes habrían sido mucho más masivos de lo que han sido hasta ahora. Uh -huh. eh, y hemos visto en los vídeos que se han eh, difundido uh -huh. eh, en los que se han, que se han eh, difundido uh -huh. eh, eh, ha sido extraordinario eh, que un edificio que se consideraba un, un, un objetivo era derribado por los misiles israelíes y el de al lado estaba prácticamente eh, sin tocar. Uh -huh. eh, intacto. Pero lo que es verdad también es que por mucho que consigan dividir la franja de gaza en dos o tres trozos, el, 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 el combate va a ser brutal. Va a ser casa a casa, portal a portal, calle a calle y que va a haber muchas muchas bajas también por parte de los soldados israelíes. Eh, y hay obviamente mmm, la, 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 la propaganda o la batalla de la propaganda se va uh, a intensificar por parte palestina eh, en cuanto se produzca el inicio de la de, de la, de, la, invasión terrestre o de la operación terrestre, porque cada víctima palestina que se produzca, cada víctima civil va a ser agrandada y va a ser utilizada además por los aliados que tiene jamás en Occidente, que siempre son lo mejor de cada casa, pues mm. le hace el podemos Podemos uh -huh. sumar, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. eh, eh, ¿hay, Hay riesgo de que el conflicto se extienda, que esta es lo, lo otro que nos preocupa realmente. Es decir, que si, si se, se queda simple, es decir, si se queda en, el, en la zona o, o entra Irán, porque esto es el miedo que tenemos todos ahora mismo, que, la, que esto... Irán
0: está en el conflicto, por mucho sí. que lo niegue. Uh -huh. Y si lo ha negado de una manera tan tajante es porque tiene miedo de que se le considere. De, se le considere responsable y que acabe pagándola de alguna forma con, con acciones de represalia de bombardeos israelíes u otros sí. y de hecho se han dado cuenta de que la eh, respuesta estadounidense no ha sido timorata han mandado una flota al Mediterráneo Oriental, enseguida por supuesto los rusos han tenido que meter la cuchara en la sopa diciendo que eso podía derivar en la entrada de un cuarto contendiente en la, en la guerra, es decir, ellos mismos Irán está ya en la salsa. Irán ha sido determinante para la, para el montaje de la operación. Irán ha sido eh, un elemento fundamental en la colaboración para dar inteligencia, información y, sobre todo, planificación. Y que eh, en la Guardia Revolucionaria eh, iraní, que está instalada de manera brutal en, en el Líbano, eh, fue la que dirigió la, la reunión en la que el lunes de la semana pasada, y esto ha sido informado por el Wall Street Journal eh, se reunieron tanto Hezbollah con Hamas, con otras organizaciones y la propia Guardia Revolucionaria Islámica para montar el, el, el operativo terrorista entonces eh, ¿dónde está el, el riesgo? el riesgo es si se abre el frente norte es decir, a través de Hezbollah, y dice, bueno, a ver qué pasa si Hezbollah quiere o no entrar no, Hezbollah no tiene autonomía para decir si quiere o no entrar, Hezbollah entrará si sí, Irán desea o lo, o lo decide. Uh -huh. Hezbollah es una... Podría decirse que Hezbollah es como una división más de la Guardia Revolucionaria. Ellos, ellos eh, no tienen autonomía de decisión en ese aspecto. Van a hacer lo que les manden desde Irán y si le interesa a Terán abrir un nuevo frente en el norte, lo harán. Y si no, no lo harán. Cisjordania, que yo he escuchado a algún analista de estos que no ha estado mucho por Oriente Medio, mm. decir que en Cisjordania es posible que se extienda los campos de refugiados, el de, el de Beit Jenin y tantos, tantos más. En fin, yo la verdad tengo que decir que eh, Fata no le interesa que eso se extienda, no le interesa que jamás se convierta en un héroe. Eh, es el gran enemigo interno. La lucha fratricida eh, es evidente, él, es entre Fatah eh, que controla Cisjordania y Hamas, pero también en la propia Gaza entre eh, Hamas y Jihad islámica. Uh -huh. eh, y, y eso es una de las razones también por las que se confió Israel, porque pensaba que esa lucha fratricida les dejaría en paz a ellos. Otro riesgo de, 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 de extensión del conflicto es si la opinión pública árabe acaba incendiándose como consecuencia de la operación terrestre israelí. Si esto ocurre, pues entonces tendremos una, una respuesta o tímida o contraria a Israel, incluso de aquellos países que detestan a Hamas, que están en contra de los palestinos y que tenían una relación excelente con Israel. Yo espero que no ocurra, no puedo garantizar que no ocurra, depende de qué tan eh, espectacular o digamos... Eh, eh, de qué tan falazmente vendan su victimismo Jamás y sus aliados, eh, y de cómo de vociferantes sean sus 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 aliados en Occidente. Volvemos a lo mismo, Bildu, Sumar, Podemos, etc.
1: Eh, esto ya lo hemos visto esta semana, es decir, el, el debate en las redes sociales, evidentemente entre, entre la extrema izquierda y, y, en fin, los que estábamos más del lado de la razón en todo esto, eh, ha sido absolutamente delirante, ¿no? Eh, intentando además incluso negar eh, cuestiones tan evidentes como los ataques al Kibutz, ¿no? que, que los hemos visto todos en las imágenes. ¿no? La
0: extrema izquierda En España la extrema izquierda y la que se dice que no es extrema pero que actúa como tal, porque la socialdemocracia europea está en posiciones completamente distintas de la izquierda española, eso mm -hmm. también hay que decirlo.
1: Eh, ¿El papel de Europa cuál va a ser en todo esto? ¿O cuál debería ser? Europa,
0: Europa está bajo el shock, es que incluso eh, yo estoy en Marruecos en este momento la sociedad marroquí, una parte importante de ellos que siempre han tenido un, eh, eh, digamos que, que, que posiciones muy claramente pro palestinas sin embargo están horrorizados con lo que se ha visto en televisión y la gente dice que eh, jamás eh, ha cometido atrocidades y crímenes contra la humanidad y esto lo dicen en barrios populares y en barrios obreros es decir que en este momento eh, hasta ahora los propios palestinos que eran maestros en la, en la guerra de la propaganda han perdido el primer round de esta guerra de la propaganda por sus propios por su propio salvajismo. Habrá que ver qué ocurre en esta segunda etapa. Y por eso es fundamental que la respuesta eh, de, del ejército israelí sea explicada con absoluta transparencia. Porque, por ejemplo, el que gente como yo diga, y no somos muchos, lo que acabo de explicar uh -huh. hace un rato, que muchas veces la propia Hamas encierra a los residentes de edificios que han sí. sido designados como objetivo uh -huh. para garantizar que van a morir esos, eso no es otra cosa que un asesinato por parte de Hamas. Uh -huh. Así
1: de claro. Pero tiene razón, efectivamente. Israel tiene ahora que cuidar muy mucho su, su propia propaganda ¿no? de, lo que, de lo que va a hacer a partir de ahora, porque el riesgo de, de perder esa guerra, y esa guerra es importante, también es, está ahí. no
0: En, la, en, en, en el siglo XXI... Tan importante es la una como la otra. Efectivamente. Y, y en este momento, eh, la barbarie de jamás, la barbarie salvaje, eh, obscena, eh, de la que han hecho exhibición grotesca y monstruosa, eh, ha puesto... El, el, el debate donde tenía que haber estado desde siempre, porque no es que jamás haya perdido la cabeza y que era una organización humanitaria, un partido político, como por cierto ha dicho el antiguo el ex vicepresidente del gobierno de Podemos, eh, no, es que jamás siempre ha sido así. Lo que pasa es que Occidente y algunas personas que hoy incluso se niegan a seguir condenando o a condenar esos como actos de terrorismo... Eh, pero incluso esos que se niegan a condenar los actos de terrorismo han tenido que darse cuenta que lo que se ha cometido en Israel son actos de barbarie. Y esta es la primera vez que incluso esas personas que han negado la naturaleza terrorista de Hamas han tenido que reconocerlo esta vez. Claro. Pero que sea muy claro, es que no es la primera vez. Hamas siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora se ha visto de manera
1: clara. Gustavo Daristegui, seguiremos hablando de todo esto sin duda, porque por desgracia que me temo que, que esto no va a terminar en unos días. Vamos a tener eh, vamos a tener eh, tema de Israel y jamás durante bastante tiempo. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
0: Un abrazo muy fuerte. Es un placer siempre estar en tu antena.
1: Cuídate, Gustavo.